Hoy nos acercamos a la Escritura Sagrada en la Carta de Santiago, que es la Carta de, del Leccionario para, para este tiempo, de allí el primer capítulo, los versos del 17 hasta el verso 27, de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que, despójense de toda impureza, y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra, y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes se cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Palabra de Dios. Hoy entramos en contacto con la carta que lleva el nombre de Santiago. Y de este autor se sabe muy poco. La tradición cristiana reconoce dos personajes prominentes con ese mismo nombre. Uno de ellos es Santiago, o también conocido como Jacobo, que era uno de los primeros doce discípulos de Jesús, hermano de Juan, hijo de un tal Zebedeo. El otro es Santiago, hermano de Jesús, por carne y sangre, reconocido como líder de la iglesia en Jerusalén luego de la muerte de Jesús ambos santiagos 
fueron asesinados cerca de la primera mitad del siglo I. Así que esta carta, al igual que muchos otros documentos de la Biblia, no se enfoca en quién la escribió, sino en el contenido de lo que se escribió. En términos del contenido, me resulta muy curioso el dato de que no hay evidencia de que esta carta haya sido aceptada por la Iglesia cristiana como escritura sagrada antes del año 200 de la era común. Se sabe que a través de los siglos hubo cierta resistencia a reconocerla como escrito sagrado por su énfasis en el obrar del creyente. Incluso se sabe que el reformador Martín Lutero decía que esa era, y lo cito, una carta de paja. Hay quienes descartan esta carta entendiendo que contradice las posturas y las enseñanzas de la salvación por gracia y no por obras, que está tan presente en las cartas de Pablo y demás literatura del Nuevo Testamento. Si por ello fuera, esta carta hubiera quedado fuera de la Biblia. Pero hay que agradecer a Dios que la carta de Santiago sobrevivió las críticas, sobrevivió la resistencia y fue incluida eventualmente como parte del canon de la Biblia. Y hay que agradecer a Dios por la visión de quienes insistieron en ver en esta carta inspiración divina. Una lectura cuidadosa de la carta nos permite entender que de ninguna manera postula una visión diferente de lo que es la gracia de Dios. La acción favorable de Dios siempre viene antes, siempre viene primero que la acción humana. Leíamos allí en el verso 17, toda buena dádiva, es decir, todo regalo, o todo don perfecto, es decir, todo regalo completo, descienden de lo alto, del Padre de las luces. Vienen de un Dios que es firme y que es consecuente, es decir, que no cambia en su amor por los suyos, aunque los suyos no lo merezcamos. El autor le está escribiendo entonces a quienes ya han tenido un encuentro con el mensaje de la gracia de Dios y que se han unido a la comunidad y a la familia de la fe. El autor parte de la premisa de que sus lectores y sus lectoras son personas que han nacido de nuevo, para usar la misma metáfora, como él dice en el verso 18, que Dios por su propia voluntad, fíjese bien, por la voluntad de Dios, en otras palabras, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Y esa es la buena noticia, eso es evangelio, eso es gracia. No fue que yo decidí nacer de nuevo, sino que Dios en su voluntad nos hace nacer de nuevo en la gracia divina. Y con eso en mente, la carta entonces nos lleva a considerar 
¿Qué es lo que identifica la vida cristiana? ¿Qué significa para las y los cristianos vivir el Evangelio? ¿Y qué implicaciones tiene el Evangelio para la vida de quien dice profesar su fe en Jesucristo? Mis hijos queridos e hijas en la distancia también, Vivir el Evangelio, vivir el Evangelio es mucho más que un conjunto de ideas para ser memorizadas. Es mucho más que un conjunto de conceptos para ser aprendidos y repetidos y repetidos. Vivir el Evangelio es mucho más que rituales para ser practicados una y otra vez. Vivir el Evangelio se trata del de modo de vida que afecta el aquí y el ahora. Dios nos ha dado el don perfecto, el regalo perfecto de su gracia, su amor eterno, su perdón inmerecido, su misericordia expresada en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Dice una breve declaración de fe, que es uno de los documentos confesionales de nuestra iglesia presbiteriana de Estados Unidos de América, y allí se hace el siguiente planteamiento, y cito una porción que dice, En gratitud a Dios, en gratitud a Dios, y dinamizados por el Espíritu, nos esforzamos por servir a Cristo en nuestras tareas diarias y por vivir vidas santas y gozosas. Y cierro la cita, y quiero subrayar, nos esforzamos no es algo que usted y yo lo logramos ya es algo que hay que seguir y seguir y seguir esforzándose los versos que hoy leemos entonces en, en esta carta de Santiago nos confrontan con algunas maneras en las que nuestra gratitud a Dios se debe reflejar en el diario vivir, ¿verdad? Seguimos insistiendo en el diario vivir porque en un culto de, de oración o de adoración, cantando himnos, haciendo oraciones, en unos asientos acoginados, en aire acondicionado, en un templo, todo el mundo queda bien. Pero donde se trata de vivir la vida es donde, como dice el, en, como dice el americano, donde la goma del carro toca el pavimento, ¿no? Así que observemos por lo menos tres cositas de ahí. Primero, nuestra gratitud a Dios debe reflejarse en nuestras palabras. Una parte esencial y fundamental de las relaciones humanas descansa sobre lo que decimos y sobre la forma en que lo decimos. Acuérdese bien de esto. No es solo lo que uno dice, es cómo lo dice. Eso construye o eso destruye. Eso edifica o eso daña. El texto bíblico utiliza allí en el verso 19 la expresión dispuestos para oír, pero ser lentos para hablar y 
para enojarse. Una de las grandes tragedias en las relaciones interpersonales es que escuchamos poco y hablamos mucho. Lo voy a repetir. Una de las grandes tragedias en las relaciones interpersonales es que escuchamos poco y hablamos mucho. Y lo voy a decir otra vez. Una de las grandes tragedias en las relaciones interpersonales es que escuchamos poco y hablamos mucho. No hemos procesado adecuadamente lo que escuchamos cuando ya estamos respondiendo. Lentos para hablar, dice el texto bíblico. Lentos para hablar. Lo contrario de eso es, como se dice en mi pueblo, Aguadilla, disparar de la baqueta. ¿Usted ha oído esa expresión alguna vez? ¿no? Donde los vaqueros guardaban la pistola, disparar de la cintura, disparar de la baqueta, hablar sin ninguna prudencia y sin ningún tacto hacia las demás y hacia los demás. Y cuando eso ocurre, aunque se trate luego de explicar lo que se haya querido decir, ya no se pueden recoger las palabras que se dijeron, ni minimizar los daños que esas palabras han causado. El autor bíblico lo plantea de una manera clara y sin lugar a dudas. El verso 26, si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Como siempre suelo hacer con mi corazón en la mano, les comparto aquí y a quienes me oigan en la distancia que una de las más grandes frustraciones que yo como pastor, como ministro o guía espiritual puedo tener es precisamente con ese tema. Cuando acabando de predicar un sermón sobre la murmuración, inmediatamente terminando, las murmuraciones están corriendo por los pasillos y por el parking. Y eso, ¿verdad? Suena gracioso, pero a mí no me hace gracia. A mí me despedaza, honestamente, el corazón y me frustra. Si alguno de ustedes... Por eso el, 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 el autor de esta carta me encanta que es tan específico. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión, ¿sabe cuánto vale? Nada, absolutamente nada, no vale ni siquiera un comino. Y su religión no vale nada. Si yo no refreno mi lengua, no tengo nada. Lo que se habla, por sencillo que parezca, refleja lo que uno tiene adentro. Es decir, la religión de muchas y de muchos cristianos queda invalidada porque no refrenan su lengua. Eso es lo primero. Lo segundo, o sea, es decir, 
si vamos a ser agradecidos de Dios, nuestra gratitud se demuestra en el refreno ese de la lengua. Y el resto del capítulo 3 de Santiago, léalo después, está de lo más interesante. Él dedica un capítulo completo a hablar de todas las cositas terribles que se pueden hacer con lo que decía mi bisabuela, la sin hueso. ¿Verdad? Así que eso es lo primero. Lo segundo, nuestra gratitud a Dios debe reflejarse, si primero dijimos debe reflejarse en nuestras palabras o nuestras conversaciones, en segundo lugar, nuestra gratitud a Dios debe reflejarse en nuestras acciones, en nuestro obrar. La palabra de Dios es un aliento refrescante para quien la lee o la escucha, pero la palabra de Dios no nos es dada solo para animarnos y edificarnos, sino para que llevemos sus enseñanzas a la práctica. Hay discípulas y hay discípulos de Jesús que se la pasan la vida leyendo la Biblia. Y leen la Biblia por la mañana y hacen tranquilos sus devocionales y buscan su aposento alto, nuestro pan diario, cualquier otra cosa que lean. Y hacen el checkmark, ¿verdad? La marquita, ah, ya leí la Biblia, estoy bien. Por la mañana, al mediodía, a la noche o lo que sea. Y se la pasan la vida escuchando sermones. Oyen los sermones que deben escuchar y los que no deben escuchar, porque mire que en la radio y la televisión hay sermones disparateados, botando veneno. Pero ¿sabe qué? Se quedan estancados ahí. No pasan del oír y no pasan del leer. Se quedan allí estancados. Porque en términos bíblicos, escuchar implica también obedecer. Escuchar implica también obedecer. Y si estoy escuchando la palabra de Dios, la implicación es que debo obedecer también la palabra de Dios. La bendición se disfruta plenamente cuando llevamos a la práctica la palabra escuchada. Poner en práctica esa palabra de Dios implica tener compasión. Poner en práctica esa palabra de Dios implica cuidar. Poner en práctica esa palabra de Dios implica atender a quienes están en aflicción, a quienes han sido lastimados y lastimadas y no pueden valerse por sí mismos. Eso es lo segundo. Lo primero es nuestra gratitud debe reflejarse en nuestras palabras. Segundo, nuestra gratitud a Dios debe reflejarse en nuestras acciones. Y lo tercero, nuestra gratitud a Dios debe reflejarse en nuestra prudencia. El texto bíblico utiliza la frase, mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Y aquí mundo, ¿verdad?, no está hablando del planeta, sino que se refiere al, al sistema social, al orden de vida que se rige por valores que son opuestos al reino de Dios. Los valores de la egolatría, los valores de, de yo, 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 yo y yo y lo demás que se fastidie y ese tipo de cosas. Eh, la breve declaración de, de fe que citábamos hace un ratito, eh, describe ese sistema de la siguiente manera y, y la cito. 
cuando se refiere a, a la descripción de lo que es el mundo o esos antivalores al reino de Dios, dice, nos rebelamos contra Dios, nos escondemos de nuestro Creador, desconociendo los mandamientos de Dios, violamos la imagen de Dios en otros y en nosotros, aceptamos mentiras como verdad, explotamos al prójimo y a la naturaleza y amenazamos de muerte al planeta que fue confiado a nuestro cuidado. Y cierro la cita. Y ante esa cruda realidad, la Escritura Sagrada hoy nos hace un llamado. Consérvate puro de la corrupción del mundo, consérvate de esa corrupción que ahí acabamos de describir. Así que eso es lo tercero, nuestra gratitud a Dios debe reflejarse en nuestra prudencia. Mis hermanos queridos y, y mis hermanas y hermanos en, en la distancia, seamos diferentes, seamos diferentes, seamos diferentes. Atrevámonos a salir de la religión vana y atrevámonos a entrar en la religión concreta. Atrevámonos a salir de la teoría y atrevámonos a sumergirnos en la acción. Atrevámonos a perfeccionar, es decir, a completar el oír con el hacer. Atrevámonos a manifestar la gratitud a la bondad de Dios en todas las áreas de la vida cotidiana del diario vivir, ¿no? Porque a fin de cuentas, para eso fue que Dios nos hizo nacer de nuevo. Que seamos los primeros y mejores frutos de la creación. Oramos. Toda gloria, honra y alabanza sea siempre reconocida a ti, que eres el dador de todo don perfecto y del más grande de los regalos, tu gracia y tu bondad. Concédenos, Señor, en gratitud responder a esa gracia, corrigiendo nuestros caminos torcidos, enderezando nuestros pasos, renunciando a la religiosidad de hipocresía y de palabras huecas e insertándonos en tu compasión, siendo más humanos, siendo más calurosos, siendo más misericordiosos. Concédenos, Señor, caminar en los pasos de Jesús, aunque en ocasiones nos tropezamos, nos caemos, que podamos levantarnos y seguir adelante. En nombre de Cristo, así oramos. Amén y Amén.